0: hola 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 cómo están me pica realmente las manos porque quiero poder transmitirles siempre algunas cosas bien interesantes que veo y de hecho ahí la curiosidad me lleva por algunos documentos algunas investigaciones que creo que valen la pena mostrar y que pues por supuesto a algunas personas les podría interesar un montón no solamente interesarles sino ayudarles también en la elección de algunos alimentos en el entendimiento de algunos alimentos y por supuesto en la exploración de nuestros alimentos, eh, bueno, de los alimentos que están en, en, en boga, de los alimentos que están desconocidos, de los alimentos que están perdidos y de los alimentos que, pues, por supuesto, pueden sernos útiles. Hace poco me topé con una investigación llamada o titulada Desde las, bueno, los cultivos ancestrales hasta los superfood modernos, explorando la historia, la diversidad, las características, la tecnología y los usos culinarios de las habas peruanas. Esta investigación es de Rebeca Salvador Reyes, de Luisa Campigli Furlán, Cristina Martínez Villaluenga, Bruno Martins, Dala Paula y María Teresa Pedrosa Silva, que son los investigadores o los autores de este estudio, que se centra básicamente en la exploración de las habas peruanas, un superalimento de origen vegetal y el objetivo principal de esta investigación fue presentar, pues, básicamente lo que les he leído en el título, la historia, la diversidad, las características, los usos y resaltar la importancia que tiene el, bueno, las habas en la dieta tradicional y su potencial en la industria alimentaria. El artículo habla de varias cosas interesantes. Se los voy a colgar. Voy a colgar el link aquí en la descripción para que puedan verlo. Y básicamente trata sobre los retos que tiene el sistema alimentario global, eso no es ninguna novedad, de hecho hoy en día la industria de alimentos pasa por un, por una, por una constante, digamos, un constante desafío, que es cómo enfrentar pues, la malnutrición. Alimentos hay y la tierra tiene alimentos para alimentar a 1.5 veces su población. El problema es la distribución de los alimentos y la calidad de los alimentos que se están distribuyendo, que se están dando en el mundo. Además, hay un factor adicional que se suma, que es la degradación ambiental. La pérdida también de la biodiversidad agrícola es notoria. De hecho, hemos tratado por demás en este podcast el tema de eh, la urgencia de ver nuevos sistemas de cultivo. Perú se está inundando del monocultivo, que no le ayuda muchísimo, no le ayuda para nada. Sembrar una sola cosa no es parte característica de nuestra de, nuestra, de nuestro territorio, de, no, de, nuestro, de, nuestro, de nuestros ecosistemas Somos más bien un ecosistema o ecosistemas porque son varios que, que realmente se nutre de, de, del, del multicultivo, de, de plantas que crecen junto a otras y así se nutren y generan una riqueza, una diversidad increíble, una diversidad biológica. Claro, esto no es sustentable a nivel de industrias porque necesitamos no solamente vivir de esa industria que es la industria agrícola, sino también dar alimento a mucha gente y ciertos tipos de alimento. Entonces, creo que la clave es encontrar pues, ese balance, ¿no? En fin, no quiero desviarme y la verdad es que, siguiendo en la línea del estudio, quería, quería pues, comentarles que este estudio enfatiza en la importancia de abordar pues, estos problemas. Eh, destaca pues, cómo, cómo eh, la población malnutrida este, conlleva enfermedades crónicas que afecta no solamente a los individuos, sino a la sociedad en conjunto. Luego esto se vuelve un problema de Estado, ¿no? de política de, de, de Estado, porque hay que hacerse cargo. Y de hecho esto compromete eh, en mucho en mucho sentido y en amplio sentido a la sociedad. Eh, por supuesto también el documento menciona esta doble carga de malnutrición. Refiriéndose a la desnutrición por un lado. Y al sobrepeso o a la obesidad que es algo que sucede mucho aquí en Perú. Bueno supongo que en otros países de América Latina también. no Hay siempre esta dualidad que en algún momento lo hablaba con, con, Fernando, bueno, con, perdón, con Francisco Percivale que él decía, pues no, el problema de Perú es que pasamos de un extremo al otro, ¿no? pasamos de la malnutrición a la, al sobrepeso y eso es algo constante, tanto por la escasez de alimentos como por el exceso de, de, de alimentos que no aportan valor y que por supuesto perjudican a la alimentación y, y, y a la vida de las personas. Eh, y esta dualidad se da muchísimo en países de ingresos bajos, de ingresos medios. Eh, sobre todo por el exceso de los ultraprocesados que, que son alimentos en realidad baratos, accesibles Pero que no son buenos en lo absoluto Otra parte del estudio destaca esto de la Agenda 2030 Que muchos pueden estar de acuerdo o no Pero hay algo que sí tiene mucha lógica en el caso del desarrollo sostenible Que promueve pues, el, el uso de cultivos regionales Como una estrategia clave para mejorar la, la nutrición y la sostenibilidad Y aquí Perú tiene una gran chance de emerger Porque los cultivos locales que tenemos eh, por supuesto son muy muy productivos Son muy ricos eh, Y pueden ayudarnos realmente A lidiar o a, a paliar Los problemas de malnutrición Sin embargo, enfrentamos otros problemas Asociados como por ejemplo El tema de la exportación Evidente, la exportación eh, eh, Feroz Que nos deja pues, sin los, realmente Los alimentos buenos aquí Por un tema de simplemente oferta y demanda ¿no? Af Afuera se paga más y aquí no nos quedamos con los alimentos realmente buenos. Y por otro lado también por el hecho de que... Eh... Muchas veces eh, los alimentos que logramos consumir aquí hacia el interior No están necesariamente eh, con las mejores prácticas agrícolas Muchos de ellos con el uso, el abuso de eh, fertilizantes y agroquímicos Que realmente no, 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 no es nada bueno Esto ya lo, ha, ya lo comentaba este, el, el doctor o el, el, el ingeniero este, Luis Gomero En uno de los podcasts que hicimos Realmente es un tema complejo En fin... Pero más allá de todos estos contextos que habla el estudio, pues a partir de este tema pone en valor eh, el abandina, que, es, que pues es realmente un alimento que ha destacado mucho a nivel de, de, de una historia muy interesante y además que tiene un perfil eh, nutricional que es excepcional, que es beneficioso, que realmente tiene mucho aporte. Eh, las habas, en su mayoría durante los últimos pff, durante las últimas décadas y los últimos siglos en verdad han sido cultivadas en los Andes. Eh, de hecho hay registros de la existencia de las habas aquí desde hace más de 500 años y la verdad es que durante mucho mucho tiempo se han subestimado debido a este estigma social, a la influencia de, del mercado extranjero, de traer otros productos, a considerarlo un alimento de bajo, de bajo valor, y por supuesto un alimento asociado pues, a otro, tu, otros grupos sociales, ¿no? a los grupos sociales realmente mayoritarios, pero provenientes del campo, provenientes de, digamos, de los estratos sociales más bajos. Sin embargo, estudios recientes eh, como este y otros también, resaltan pues que tiene una calidad nutricional increíble que incluye altos niveles de proteínas, de fibras, de vitaminas, de minerales y de propiedades antioxidantes y sobre todo antiinflamatorias. Alguna vez hace poco escuché a un amigo a quien respeto y valoro mucho por, por todo lo que profesa decir que el ABBA pues no era no tenía una calidad nutricional muy buena y, y la verdad es que no es tanto así, el ABBA pues ha probado ser eh, un alimento vegetal muy muy bueno de hecho no todas las habas son así iguales sino que la haba peruana justamente la que ha crecido ha evolucionado y se ha desarrollado en los andes esa es justamente la que tiene una calidad superior cabe destacar que las habas no son originarias de américa de hecho su origen se debate entre asia el mediterráneo el norte de áfrica exactamente no se sabe pero se sugiere que llegaron a, a América, a esta, esta región, alrededor de 1600, a inicios de 1600, 1602, por ahí, durante el periodo colonial y que fueron introducidos por los españoles. Antes de la introducción de las habas ya existía eh, la agricultura de leguminosas, eso no es ninguna novedad, de hecho pues las culturas inca y pre-inca, de hecho las culturas precolombinas en general... Eh, demuestran en muchos de, de los hallazgos arqueológicos relacionarse con diferentes leguminosas Tenemos los frijoles, los payares, eh, también el chocho o el tarwi que hemos hablado mucho Y esto, la data se arrastra hasta, hace, hasta años que a, a, ahondan o, o rodean los 1200 antes de Cristo Así que es bastante En términos económicos y sociales... Eh, el haba pues, ha sido considerado eh, pues, en los últimos registros estadísticos como la legumbre seca más producida en Perú. Con un impacto significativo en la economía rural. Entonces muchas familias en las zonas rurales están eh, cosechando habas, están produciendo habas. Y, y esto está, dando bastante, está apoyando mucho a la economía ¿no? porque también hay una alta demanda de este producto. La mayor parte de, del cultivo se realiza por pequeños agricultores, como es casi natural en muchas regiones de nuestro país. Y aunque ha aumentado mucho la producción, las regiones con mayor producción de habas también reportan pues las tasas más altas de malnutrición. Otra dualidad que es claro y existente, ¿no? Y es lamentable también porque usualmente son justo las regiones, y el otro día hablaba y justo recibía hate en... en en TikTok porque mucha gente dice pues o no quiere aceptar que realmente los lugares más pobres en nuestro país son los que contienen los recursos eh, más valiosos, ¿no? O sea, tenemos un, un, tenemos un montón de lugares, por dar un ejemplo, ¿no? Nuestro querido Puno, una región que vive mucho del comercio, sí, hay mucha pobreza, pero también hay mucha riqueza, ¿no? Entonces, esta dualidad es, es, eh, es lamentable y es alarmante también. Porque de hecho hay, muchas, hay muchos agentes responsables, ¿no? Empezando desde el Estado, pero también desde los, mismos, desde los mismos gobiernos locales. En general, pues el Estado en sí no atiende estos problemas. Y no hay también una, una sed ¿no? de, de hacer que las cosas mejoren. Eh, es, es triste, es triste. Pero bueno, no es el tema de este podcast. Y eh, de hecho. El artículo. Eh, digamos para enfocarnos un poco más en él, sugiere que fomentar el consumo local de habas podría ser una solución para enriquecer la dieta eh, alta en proteínas. Yo me quedé asombrado, dije, ¿las habas altas en proteínas? Mm, qué raro, pero sí, así es, altas en proteínas. Y bueno, esto pues es una sugerencia sobre todo para poblaciones de bajo consumo de proteínas de origen animal. Y es muy claro que pues hay una relación muy... Muy, muy fuerte entre eh, la falta de digamos, los, los, los grupos sociales con bajos recursos y la escasez pues, de, de cárnicos, ¿no? de la compra de cárnicos por ser un, un, un alimento mucho más caro, de mayor valor ¿no? económico en el mercado entonces la nutrición pues, es deficiente en proteínas porque no hay cómo cubrir esos requerimientos sobre todo se vuelve alta en carbohidratos pero pues... Ahora con alimentos como los granos andinos, como legumbres de alto valor, pues se puede generar una compensación más adecuada eh, y mucho más viable para, para, para las poblaciones que no tienen estas posibilidades. ¿no? Y también este estudio discute cómo pues este... Eh, en las habas podrían incorporarse en estrategias globales de nutrición, incluso ya pensando cómo desde aquí podríamos nuevamente, como ya lo hemos hecho anteriormente, salvar al mundo, pues este, dándoles nuestra haba peruana a los otros países que sufren también de estos problemas. Porque además es una planta que se adapta. El haba peruana se adaptó a las tierras, de hecho no se adaptó muy bien a la costa, pero se adaptó a los climas áridos de la sierra. Así que, pues, por ahí hay también una posibilidad de hacerla germinar en otros lugares con, con climas, digamos, extremos, con climas duros, pues es una opción. ¿no? Y bueno, en fin, la comunidad internacional podría beneficiarse de todas estas ventajas y, por supuesto, eh, podría generar mejor sostenibilidad. Eh, Hablemos un poco de las características agronómicas y morfológicas de las habas peruanas. Sobre la clasificación y la morfología, pues este estudio nos dice que en Perú se cultivan dos especies de haba peruana, la Vicia faba minor que es eh, para alimentación animal y la Vicia faba mayor que es para el consumo humano. Existen diferentes eh, variedades locales que se han adaptado a los climas de cada regiones con distintas características de forma, ¿no? de aspecto y también agronómicas. Se identifican nueve variedades que son activas en Perú. Con diferencias sobre todo en el color, en la forma y en el rendimiento en el cultivo. Las variedades de la Sierra Central y la Sierra Sur se distinguen por la diversidad de color en, su, en sus semillas y su adaptación a condiciones climáticas muy específicas. Luego tenemos variedades que ya han sido pues con el tiempo mejoradas. Que han desarrollado variedades... Eh, Digamos, bueno, el inia sobre todo ha desarrollado estas variedades eh, mediante la cría selectiva y el cruzamiento de cultivos que han aumentado pues un rendimiento. Esto ya has pensado mucho más en, en cómo hacer esto un poco más masivo y además resistente ¿no? a las plagas y enfermedades, ya como un tema más, más este, digamos, de, de, de producción masiva. Eh, y lo bueno que tenemos en Perú es que creo que si de algo podemos jactarnos es que tenemos un banco de germoplasma, es decir, de semillas muy muy grande. Desde la papa y otras variedades de alimentos, granos andinos hasta leguminosas. En Perú por lo menos tenemos alrededor de 820 eh, leguminosas que, 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 que tenemos, digamos, <coughs> perdón, que tenemos este, guardadas, que tenemos eh, disponibles para... Una preservación biológica. no o sea, Perú es como ese último bastión donde, eh, donde van a llegar para pedirnos alimentos, semillas. No me cabe duda que otros países ya lo hayan hecho, ya lo estén haciendo. Pero bueno, lo bueno es que en Perú tenemos esta preservación que va a ayudar mucho a, a, a hacer un arca de noé. no Un arca de noé pero con plantas. O sea, vamos a poder, eh, después de una catástrofe, poder darle semillas al mundo. Para que vuelvan a germinar plantas de alto valor. ¿no? Eh, algunas características nutricionales que creo que es la parte más importante de este estudio es eh, la composición proximal. y eh, ¿a qué, ¿Qué significa esto? Es que las legumbres, eh, pues, eh, digamos como, como las habas y otras legumbres de alto valor en nuestro país, son fuentes de proteína bastante buenas. También tienen fibras y vitaminas y minerales y muchos compuestos bioactivos. La haba peruana tiene una relación de proteína-carbohidrato más alta que otras legumbres comerciales. Como por ejemplo los payares, los garbanzos, las lentejas. Incluso mucho más alta que pues, alimentos que consumimos cotidianamente. ¿no? Y eso la convierte realmente en una alternativa bien interesante eh, de proteínas para combatir la malnutrición. Y ojo ahí los veganos. Por ahí, por supuesto, si alguno de ustedes todavía no tiene contacto con esta, con, esta, con esta legumbre, pues sería una buena alternativa para empezar a incorporarla a la dieta. La composición, eh, pues digamos, de, de proteínas y todo, como les dije en algún momento, varía según la variedad, según el tipo, según las condiciones de cultivo, según la región. Y por supuesto están afectadas principalmente por... Eh, los contenidos que tienen de eh, digamos de, de almidón, de carbohidratos, todos esos contenidos dentro del lava van a variar las, 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 las métricas. Así que no hay un estándar. Es bien difícil tener como medidas estándar de algunos alimentos. Porque regionalmente o ecotipos siempre terminan terminan teniendo algunos mejores punta, puntajes, o mejor dicho, eh, con, eh, contenidos eh, dentro de su. De, 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 digamos del mismo ecotipo, ¿no? Luego está la relación proteína-carbohidrato, que es eh, que las habas tienen más proteínas en comparación con los carbohidratos que otros alimentos como los guisantes, los frijoles comunes, los garbanzos, eso ya les había hablado. Esto significa que pues, son una excelente opción para, para las personas que necesitan más proteínas en su dieta y no tienen acceso a los cárnicos o están prohibidos de ellos. no Por alguna razón médica, por alguna razón de condición biológica, de condición, biológica, eh, de, condición este, de salud. Eh, en términos de nutrientes, eh, pues tenemos una caracterización de al, al menos los macronutrientes. Eh, por cada 100 gramos de habas tenemos 26 a 29 gramos de proteína cuando están secas. Y esto es bastante alto porque las convierte en una muy buena fuente de nutrientes. También tenemos eh, un bajo contenido de grasas entre 1.5 y 2.3 gramos por cada 100 gramos. Tenemos buena fibra dietética. En un rango de 4.7 a 8.7 gramos por cada 100 gramos. Ya sabemos que la fibra es importante para la digestión. Así que no vamos a discutir esa, esa característica. Y eh, bueno, luego tenemos eh, otro, otro aspecto interesante dentro de este estudio. Que es que aunque las habas no tienen mucho almidón. El almidón que contienen eh, se digiere lentamente. ¿Y por qué esto es bueno? Porque no causan picos rápidos en el, en el azúcar en sangre. Y, y por, ese, por ese motivo son beneficiosas para las personas que tienen por ejemplo diabetes o aquellas que están controlando sus niveles de glucosa. Y luego tenemos el efecto del procesamiento que por ejemplo en el caso de las habas verdes tienen un alto contenido en agua, bueno cuando, tienen, cuando no están secas tienen un alto contenido en agua aproximadamente un 60% por lo que en este caso las habas verdes este, digamos cocidas no tendrían tanta proteína como las habas secas ¿no? que son eh, ricas más en aminoácidos importantes eh, que son pues compuestos básicos de las proteínas pero carecen de algunos como por ejemplo no son tan completos carecen de algunos eh, aminoácidos como la metionina y la cisteína ¿no? la metionina por ejemplo es un aminoácido que sí tiene la kiwicha bueno evidentemente la kiwicha no es una legumbre pero digamos por compararla ¿no? me parece que el tarwi tiene metionina entonces en ese caso el tarwi supera en este compuesto pero en general es una muy buena fuente y bueno, este, también hay una riqueza de minerales y de vitaminas Las habas son excelentes en calcio, en fósforo, en potasio Y proporciona muy buena cantidad de vitamina B Que bueno, como saben, la vitamina B siempre es esencial eh, Porque pues, nos ayuda en las funciones corporales, en nuestro sistema nervioso, en la vista, en la producción de energía Etcétera, etcétera, etcétera Y por supuesto también eh, eh, hay algo muy importante a tener en cuenta en cuanto a las habas es los, los factores antinutricionales que, que tienen. ¿no? Hay muchos antinutrientes que son pues, sustancias que interfieren en la, en la absorción y la utilización de, de los nutrientes esenciales justamente de, esta, de este alimento. ¿no? En el caso de las habas contienen antinutrientes primarios como la vicina, la convicina, las aponinas, las lectinas, el ácido fítico y, y algunos inhibidores de proteasa y taninos. A ver, todo este chiste eh, se resume en que eh, pues, todos estos componentes afectan negativamente la digestibilidad de, de las proteínas y de los carbohidratos e impactan en la, en la biodisponibilidad de minerales de nuestro cuerpo. Entonces hay un tratamiento para poder comerlos o asimilarlos de una manera correcta. Pero igual, eh, digamos que... Igual consumimos antinutrientes en muchos alimentos, ¿no? el tema es que las cantidades o las concentraciones deben ser pues las adecuadas y no deben ser excesivas, ¿no? entonces en concentraciones adecuadas pues algunos antinutrientes realmente pueden ofrecer beneficios para la salud como por ejemplo la protección contra algunas enfermedades crónicas, incluso se ha documentado casos como el cáncer de colon donde ayuda, ayuda a prevenir me refiero. Y bueno, algunas técnicas para procesar y controlar más estos antinutrientes están, son varias, un montón. La primera es el descascarillado, hay que descascarillar las habas y esto es una labor que se hace mucho en la cocina. Aquí reducimos principalmente el contenido de los taninos, de los inhibidores de tripsina y de ácido fítico. Sin embargo, el efecto varía según la variedad de haba, ¿no? o sea, no siempre se reduce... Una cantidad significativa en todas, dependiendo nuevamente el tipo, el ecotipo. Luego tenemos otra que es el remojo, adicionalmente, disminuye antinutrientes que son solubles en agua y reduce el tiempo de la cocción de las aguas. ¿no? Los parámetros del proceso, como el tiempo y la temperatura, aquí son cruciales. Mientras más tiempo, mejor. Y mientras la temperatura también no sea eh, muy baja, muy alta eso también es adecuado. ¿no? Luego tenemos la cocción como otro método para eliminar o inactivar los antinutrientes que son termosensibles y aumentar la digestibilidad de los almidones y de las proteínas. La eficacia aquí va a variar dependiendo del método de cocción, de la temperatura, de la duración. Es mejor una cocción a vapor que una cocción en agua, por ejemplo, porque aquí en el caso de la cocción a vapor no se maltrata eh, las proteínas y ayuda muchísimo a que, a que las habas pues realmente preserven sus nutrientes. En el caso del microondas, calentar las, las habas eh, puede ser, puede ser este, beneficioso. Pero la eficacia depende de la forma y la composición y la densidad nuevamente, del producto. ¿no? O sea, si es muy grande, por ejemplo, es muy posible que el microondas no sea tan, tan útil en, en, en hartas cantidades de habas. ¿no? Porque le va a costar mucho más a la energía llegar al centro, al núcleo. Luego está algo mucho más complejo, y esto ya es chino, que es la extrusión de eh, termoplástica, que es, eh, que, se, que es crear productos listos para comer, como ya por ejemplo productos ya biodisponibles, ¿no? convertir las habas en, en, en algún producto comercial, en algún tipo de bebida, en algún tipo de galleta, eso ya es otro tipo ¿no? de proceso. Luego está la germinación, que bueno es otro método ¿no? y luego la fermentación que bueno si se hace con un proceso controlado mejora el perfil nutricional y elimina el antinutrientes la fermentación en todo caso siempre es buena casi siempre en, en los alimentos fermentados aumentan no solamente eh, su sabor y, 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 su, y, y, su, y su gusto sino también pues los nutrientes además nos dan eh, bacterias buenas para poder eh, nutrir nuestra flora que es algo muy interesante esta investigación pues, es tan interesante también que describe la aplicación de las habas en el desarrollo de productos alimenticios y explica cómo esta inclusión afecta a las cualidades nutricionales, tecnológicas y sensoriales de algunos alimentos. Por ejemplo, tenemos el caso de la conversión a pan. ¿no? El pan es un alimento que es básico en Perú. ¿no? Somos un país panero, nos gusta el pan y la inclusión de la harina de habas en la elaboración de panes mejora su perfil nutricional. Y aumenta su contenido en proteínas. Y reduce por supuesto las grasas. ¿no? Desde el punto de vista tecnológico. Las harinas eh, de habas incrementan la, la luminosidad de la corteza. Y el tono amarillo de la miga. Esto es bien interesante. Porque a nivel, de, 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 a nivel estético. Eh, nos acerca a pigmentos más naturales. Y eh, pues, eh, lo hace más atractivo. Sin embargo... Mucha concentración o mucho porcentaje de harina puede resultar en un pan que no sea agradable, que sea quebradizo, que sea seco. Es por eso que siempre en la fabricación de panes es difícil hacerlo 100% de, una sola, de un solo tipo de harina. ¿no? Eso también sucede con los granos andinos donde las harinas tienen que eh, mezclarse en una suerte de blend de harinas con la harina de trigo, con harinas de maíz para poder realmente eh, hacer un, un, un pan. ¿no? Luego están las galletas. Eh, que son pues otros productos muy interesantes, que acá se hace muchísimos, se hace muchas galletas, el estado justo invierte en este tipo de productos para llevarlos a, 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 las, a las alturas, para llevarlo a, 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 a zonas como la puna, donde pueda dárselo a niños en colegios, para combatir por ejemplo temas de anemia, temas de desnutrición, para apoyar un poco la, la alimentación de estos niños que muchas veces salen al colegio, no toman desayuno, o muchas veces eh, no tienen una alimentación adecuada. ¿no? Y se observó que una mayor aceptación, eh, eh, digamos, con, digamos, de las galletas, del sabor de las galletas, se hace o se puede alcanzar con un 70-80% de harina de habas. Luego tenemos la fabricación de pastas. eso me parece interesante, ¿no? Es, es sustituir un poco algunas harinas para crear eh, pues, pasta a base de harina de habas. Por acá hay que usar solamente un 15% de harina de habas para tener una buena consistencia, muy color, un buen color, una buena textura. También se puede hacer snacks. Los snacks pues es, es un producto que, que siempre, siempre es, es, es agradable, las personas siempre estamos ahí picoteando, entonces por supuesto se puede hacer unos snacks a base de harina de habas y también las mismas habas secas pueden ser un snack agradable si es que pues bueno para muchos, no, no para algunos no les gusta, yo sé hay muchas personas que no les gusta, yo soy una de esas personas que no, no gusta tanto a las habas secas pero pues, creo yo que dependiendo de una buena preparación puede ser agradable, un buen tueste, se puede hacer, se pueden ser bastante agradables. ¿no? Y luego este tema es muy interesante porque a nivel de los sustitutos de carnes, por ejemplo, la soya es un sustituto de carne para los veganos, por otro lado también tenemos... Eh, eh, bueno, el, el hongo ostra también muchas veces se utiliza como un sustituto seitán también se utiliza como sustituto Y por qué no, las habas también Porque las legumbres están, se están utilizando cada vez más en la reformulación De, estos, de, estos, de este tipo de productos justamente para este público ¿no? eh, Se utiliza eh, un concentrado de proteína de, de habas de, Y de harina de habas que, es des, que se descascarilla, no en fin, se le quita todos los antinutrientes en, Por ejemplo en productos que emulan las salchichas y esto ha demostrado, pues, realmente una buena aceptación en, en la gente. En nuestro país, las habas son, pues, absolutamente consumidas. Tal vez en Lima no estamos tan pendientes o no estamos tan asociados o tan relacionados, pero se utiliza muchísimo, tiene muchos usos culinarios. Para empezar, la gente consume muchísimas habas cocidas, ¿no? que se preparan pues, sirviéndolas en agua, se sirve como un snack con los platos, con quesito, con, con algas, con yuyo, eh, con cebollita, con ensaladas... También se puede hacer un solterito de habas, que es realmente una ensalada específica, es una ensalada tradicional que, se, que combina las habas con tomatito, con cebolla roja, con queso fresco, con aceitunas. Tenemos el picante de habas, que es un plato de la región andina también, que incluye habas cocidas, carne de cerdo, ajipanca, ajo, cebollita. Tenemos también las tortillas que se hacen. Hay, hay una suerte de rebozado de habas que es bien particular. Que se hace con con una tor que se hace con las habas, con huevo, con ajo, con cebolla, con queso, es muy popular en los desayunos. Después también tenemos el, las habas tostadas o habas fritas, que bueno, son snacks muy, muy comunes, muy populares. Y algo que también es bien popular es el café de habas, bueno, café entre comillas, que es básicamente una bebida con harina de habas tostadas, muy ¿no? molidas. Y tenemos la sopa de habas o el ponche de habas, que pues para todos los que seguramente vienen de la sierra... Como yo, que nací y nací, crecí en Cusco, pues el ponche de habas es delicioso y es algo muy, muy, muy tradicional, muy común allá, ¿no? Al final, este estudio lo que sugiere pues, son muchos desafíos para las habas, cómo aprovechar las habas, ¿no? Cómo mejorar y cómo tener un, una, mejor, o sea, un, un, una mejor perspectiva es pues, a través de una mejor producción, ¿no? Nuestro país debe adaptarse a los cambios. Y mejorar la productividad, la calidad, promover más el consumo y el valor agregado de este producto. Entonces necesitamos mmm, variedades que sean más adaptadas a condiciones de clima que aún no, 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 no donde no se produce o no, no, no crecen habas. Necesitamos eh, un poco más de inversión de tecnología, ¿no? de investigación, eh, poner en práctica... Eh, cultivos sostenibles de este alimento. Por supuesto, la investigación eh, en ciencia y tecnología de alimentos es vital. Eh, por ejemplo, aunque la FABA, o sea, la FABA mayor, o sea, las habas, han sido extensamente estudiadas, todavía es muy limitada las investigaciones aplicativas o, no? o, lo, o las conclusiones para aplicaciones en productos industriales. Entonces es necesario profundizar mucho más, estudiar más su composición nutricional, determinar más sus antinutrientes, de qué manera podemos beneficiarnos también de estos antinutrientes para otras industrias. ¿no? De repente como insecticidas, de repente para otras industrias, para la industria médica, qué sé yo. Y por supuesto promocionar más el consumo, porque todavía, a pesar de, de la importancia histórica, todavía es un alimento invisible, ¿no? donde... No se le da todavía esa, esa presencia. Es muy marginado. Nada más miren el caso de este amigo que me decía que no que no pasa nada con las aves y no sé qué. no Y creo que es un producto realmente bueno. O sea, es un producto que podemos, podemos evaluar, incorporarlo más. Y por qué no eh, hacerlo parte de nuestro, de, nuestro, de nuestro estilo de vida alimenticia. Nada, eso es. Quería transmitirles esto en este podcast así muy suelto, muy, muy casual... Porque me gustaría hacer una serie de cosas, porque muchas veces yo veo estos estudios, los leo, me fascinan y digo, pucha, me gustaría comunicárselo a la gente, no me gustaría que la gente lo vea. Y muchas veces la lectura de estos estudios puede ser un poco compleja, puede ser un poco difícil, no saber por dónde empezar, si irse a las conclusiones, muchas veces están en otros idiomas. En este caso es una colaboración de, 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 pues de unos investigadores de Perú, pero también están... Brasileros Están españoles Están colombianos Entonces el, el estudio ha sido hecho en inglés Podría no ser de fácil acceso para muchos Entonces quiero yo acercar más esto a ustedes Y pues si les interesa Bienvenido sea Pues más que, más que, agradez más que feliz yo De, de poder eh, dar algo que me gusta hacer Y pues por supuesto hacerlo de una manera mucho menos producida En este podcast de una manera más casual Nada, eso es, gracias, espero que les haya gustado, comenten ahí abajo qué les pareció este episodio, un poco larguito, pero creo que vale la pena escucharlo y, y nada, ya estaremos retornando con más, eh, con, más, con más episodios de este tipo. Un abrazo gente.